Néhémie, chapitre 1er, parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kishle, la vingtième année du règne d'Artaxerces, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. » Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnes à ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pêcherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Néhémie, chapitre 2 Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerces, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi tu mauvais visage Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu et le roi me dit, « Que demandes-tu » Je priais le Dieu des cieux, 
Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, Combien ton voyage durera-t-il, et quand seras-tu de retour Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Azaf, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente, pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai trois jours. Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autre bête de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent, et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé, et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala le Horonite et Tobija le serviteur Ammonite et Geshem l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là Vous révoltez-vous contre le roi ?» Et je leur fis cette réponse, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous !» Ces serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Néhémie
chapitre 3, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérekia, fils de Meshézabel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Paséac, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Araja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Refaja, fils de Our, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis -vis de sa maison Jedaja, fils de Harumaf, et à côté de lui travailla Atush, fils de Hachabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Achub, fils de Pachat Moab. À côté d'eux travailla, avec ses filles, Shalom, fils d'Aloshesh, chef de la moitié du district de Jérusalem. Anun et les habitants de Zanoak réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus mille coudées de murs jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rechab, chef du district de Beth-Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Chalun, fils de Kol-Ozé, chef du district de Mitzpah, Répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit, et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descendent de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Asbuc, chef de la moitié du district de Bethsur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis -vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit, et jusqu'à la maison des héros. Après lui travaillèrent les Lévites, Réhoum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Achabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui travaillèrent leurs frères Bavaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla, et à côté de lui, 
Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis -vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Meremoth, fils d'Uri, fils d'Akots, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Après lui, travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Achub travaillèrent vis-à-vis -vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaseja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Enadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, travailla vis-à-vis -vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui travailla Pédaja, fils de Paréoch. Les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillèrent jusque vis-à-vis -vis de la porte des eaux à l'Orient et de la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis -vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui travailla Shemaéja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shelemia, et Anne, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis -vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis -vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Néhémie, chapitre 4 Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants Les laissera-t-on faire Sacrifieront-ils Vont-ils achever Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit, qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail.
Mais Sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent dix fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et, m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « Ne les craignez pas !» Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « L'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. » C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Néhémie, chapitre 5 Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. » D'autres disaient, « Nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. » D'autres disaient, 
nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, « Quoi Vous prêtez à intérêt à vos frères ?» Et je rassemblai autour d'eux une grande foule, et je leur dis, « Nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. » Ils se turent ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insulté par les nations, nos ennemis Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons. Et le centième de l'argent du blé, du mout et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, Nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit « Amen ». On célébra l'Éternel, et le peuple tint parole. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la vingtième année jusqu'à la trente-deuxième année du roi Artaxerces, pendant douze ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accaparaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre quarante cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ, et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table cent cinquante hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, six moutons choisis et des oiseaux. Et tous les dix jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô oh mon Dieu à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Les Actes des Apôtres, chapitre 3 Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 
Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité ». C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Les Actes des Apôtres, chapitre 4 Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. 
Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ cinq mille. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de quarante ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur ». Toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu 
avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres.